0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Prečo sa mladí ľudia prikláňajú k extrémizmu? To bola téma predchádzajúcej časti nášho podcastu Na hlas o deťoch, ktorú sme vám priniesli minulý týždeň a dnes pokračujeme, ako sme slúbili. Volám sa Darína Mikolášová a opäť je so mnou v štúdiu Jarmila Žirošová z Výskumnáho ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. V predchádzajúcom podcaste sme popísali proces, ako sa z dieťaťa stane extrémista, alebo ako sa z mladého človeka stáva extrémista. Poďme teraz poradiť rodičom, ako, mô- ako môžeme rozpoznať, že je moje dieťa členom radikálnej alebo extrémistickej skupiny. Dá sa to vôbec?
0: Dá, treba si všímať zmeny v správaní dieťaťa. Môže sa to prejavovať napríklad zmenou nálad, experimentný zo so vzľadom, z oblečením, to zmenou v trávení voľného času, stretáva sa s novými kamarátmi alebo naopak uzatvára sa a trávie viacej času doma, na internete, izoluje sa od svojho okolia. Takéto zmeny sa môžu udiať postupne, ale aj pomerne náhle. V prvom rade si však treba povedať, že ide o normálny a zdravý vývin, Dospievajúci si hľadajú svoju identitu a je tu niečo prirodzené takéto zmeny. Ak si však všimneme niečo, čo nás nepokojí, napríklad problémy v škole, zhoršený prospech alebo neskore príchody domov, Treba zvýšiť pozornosť.
1: Zvýšiť pozornosť, ale čo to znamená? Máme sa porozprávať s tým dieťaťom? Máme začať kontrolovať jeho každý krok? Alebo čo by ste odporúčali?
0: Ak si takéto zmeny všimnem ako rodič, je fajn sa o tom s dieťaťom porozprávať a skúsiť sa opýtať, že v čom pramenia tieto zmeny. Ale nevšak však zmysle nejakej kontroly alebo vypočúvania, skôr v prejavení takého úprimného záujmu, že chcem vedieť, čím žiješ, čo momentálne riešíš a čo sa ti v živote deje. Je dôležité dať dieťaťu najavo, že sme tu pre neho za každých okolností. Miesto toho, aby sme venovali príliš veľa pozornosti, čo presne to dieťa robí, zamerajme sa na to, aké potreby si týmto správaním síti, čo je na pozadí toho, že sa stretáva s touto skupinou, že hlása to, čo hlása a podobne.
1: Pre tých, ktorí možno nepočuli náš predchádzajúci podcast môžeme zopakovať, čo môže byť na tom pozadí. Prečo dieťa inklinuje k extrémistickej skupine?
0: Tak je to často z dôvodu, že si chce naplniť rôzne psychologické a sociálne potreby, ako napríklad patriť do nejakej skupiny. Hľadá si to svoje miesto v spoločnosti. Ďalej môže inklinovať k takejto skupine z dôvodu, že chce nájsť nejaké dobrodružstvo hľada si nejaké silné vzory, vocovské typy, môže sa cítiť ohrozený mimo svojej skupiny a práve táto skupina mu dodá odvahu a pocit ochrany, ktorú v tom momente potrebuje.
1: A treba zopakovať, že v tomto prípade hovoríme ako o chlapcoch, tak aj o dievčatách. Však. Áno. Tak. Čo ešte môžem ako rodič robiť? Čo pomáha? Čo máte osvedčené, keď radíte rodičom, ktorí majú dieťa, ktoré inklinuje k extremistickej skupine?
0: Tak, asi by som to nezovšeobecňovala len na túto tému extrémizmu, ale tak vo všeobecnosti pre mňa je najdôležitejšie, keď to dieťa vie, že má oporu v tých rodičoch, nech sa deje čokoľvek. Že neznamená nemus- to, že schvalujeme jeho správanie alebo že súhlasíme s názormi, ktoré prezentuje, ale je dôležité, aby naozaj to dieťa vedelo, že keď bude najhoršie, tak vždy sa mám za kým vrátiť a tie rodičia tam pre mňa sú. A v
1: prípade, že chceme otvoriť túto tému, ako na to?
0: Tak v prvom rade je dôležité vytvoriť si takúto dobrú atmosféru a vytvoriť také prostredie, v ktorom sa ten mladý človek cíti bezpečne. Čiže nie je to niekde na rodinnej oslave alebo keď sú v okolí jeho ostatní kamaráti, ale naozaj v kľude, doma. Ak by tomu tak nebolo, tak mladý človek môže odmietnúť sa s vami o tom rozprávať, po prípade už nie, o začiatku bude hostilné a ďaleko sa nedostaneme. Ďalej je fajn zachovať si takú otvorenú mysel a možno aj vyberať slova. Že označovať jeho názory za radikálne alebo extremistické môže opäť viesť k tomu, že sa uzavrie. Skôr skúsme voliť termíny ako že silný názor, alebo dominantný názor. Ďalej nie je úplne vhodné ísť do úplných konfrontácií, hej? že teraz mu vysvetľovať históriu, alebo podklady tých vašich názorov, že prečo tie jeho nie sú úplne v poriadku, ale skôr hľadať v tom tú emóciu, hľadať čo za tým má, prečo takéto niečo hovoríš, kde si to počul. A možno zistíme, že to povedal niekto, nejaký jeho kamarát a nie sú to ešte úplne jeho názory, ale z nejakého dôvodu je mu tento kamarát sympatický alebo chce byť ako on. Tak môžeme sa potom ďalej dopytovať, že tak, tak povedz mi o tom kamarátovi. Zdá sa mi, že je pre teba dôležitý. Chcem o ňom vedieť viac. A môžeme tam zistiť, že napríklad sa mu páči um, jeho fyzická sila alebo nejakého vocovské schopnosti. A s touto informáciou už zase vieme nejako, nejako inak naložiť.
1: A celkovo musíme byť asi ako rodičia opatrní s konštatovaním typu nemáš pravdu, myliš sa, tie tvoje názory nie sú dobré a tak ďalej. Je
0: to tak? Určite, určite áno. Týmto si práve tie dvere naozaj zatvoríme a poženieme naše dieťa do rúk práve týchto skupín, lebo on si potrebuje potvrdiť svoje postavenie a svoje názory a keď nenájde ten súhlas doma, tak automaticky uteká do tých rovesnických skupín a mimo rodinu, kde to môže byť rizikové.
1: Buď si zatvoríme sami tie dvere, alebo ten mladý človek chytí dvere a trestne jimi on, lebo aj to sa častokrát stáva v tomto, v tomto prípade, ani nielen v tomto prípade. A ako viem svoje dieťa dostať napríklad zo zlej partie? Môže mi napríklad niekto pomôcť? Nejaký odborník, na ktorého sa môžem obrátiť?
0: Čím je dieťa staršie, tak tým je to náročnejšie, dostať ho zo skupiny kamarátov, ktorá je v tom období pre neho dôležitá. Jasné zákazy, že nemôžu sa s týmito ľuďmi stretávať, naozaj veľmi nefungujú. Čo sa však dá robiť, je ponúkať alternatívy. Skúsiť ho motivovať, aby sa stretávala aj s nejakými inými ľuďmi, napríklad zo nejakých zájmových kružkov, ktoré kedy si dieťa navštevovalo, alebo so spolužiakmi, alebo nejakými rodinnými známymi. A dať im takú skúsenosť, že aj s ľuďmi mimo ich vlastnej skupiny, ktorej sú momentálne členom, môžu získať pozitívne zážitky a trošku im to tak možno otrasie tou predstavou o tej vlastnej skupine a postupom času v vyhodnotia, hodnotia, že nie je to úplne vhodná partia, odjú s nie sami.
1: Stáva sa, že rodičia si zvyknú pripisovať vinu za toto celé a hovoriť, že toto je moja chyba a urobila som niečo alebo urobil som niečo veľmi zlé pri výchove. Je toto cesta? Pomáha to?
0: Tak určite nepomáha sa sám seba obvíňovať. Treba sa dívať dopredu a naozaj hľadať tie možnosti ako, ako z toho von a podporiť to dieťa. Užite ste vo svojej výchove spravili aj veľa dobrého a treba stavať práve na tom Nadviazať na to, čo fungovalo a čo si tomu deteťu odovzdali a výsledky prídu.
1: Pýtala som sa na odborníkov. Je napríklad v škole nejaký odborník, ktorý vie toto riešiť, na ktorého sa vieme my ako rodičia obrátiť?
0: Tak môžete sa obrátiť napríklad na školského psychológa alebo na sociálneho pracovníka, ako ho škola má. Často sa však stretávame, že sa títo odborní zamestnanci necítia byť dostatočne kompetentní na to, aby otvárali tieto témy. Existujú však nejaké usmernenia a metodiky, ako s touto témou pracovať. Dokonca aj WoodPub práve jednu pripravuje a dúfame, že čo skoro bude teda k dispozícii. Čo je však výhodou týchto metodík, je, že sú naozaj celkom také všeobecné. A naozaj sa dajú využiť na prevenciu rôzneho rizikového správania a nevyžadujú odborník alebo experta na túto tému. Že naozaj stačí robiť s tými mladými aktivity, ktoré podporujú napríklad ich postavenie v skupine, hľadanie silných stránok, spoluprácu a rôzne iné, iné faktory. A to verím tomu, že skúsený psycholog školovský zvládne.
1: A môžem takisto tie metodiky využiť aj ja ako rodič, áno?
0: Existujú aj metodiky zamerané práve na rodičov, a rodič sa napríklad môže inšpirovať aj v zahraničí. Na Slovensku veľa nejakých podporných skupín ešte, alebo teraz spôjme, nemám o nich vedomosť, že by boli, ale v zahraničí napríklad rodičia, ktorých detí boli alebo sú ešte stále členmi radikálnych skupín, tak odovzdávajú svoje skúsenosti a snaží sa dať podporu rodičom, ktorí práve toto zažívajú, takže inšpirácií je dosť.
1: V tomto prípade je aj fajn, že výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie otvára túto tému a prichádza aj s výskumami, ktoré sa jej týkajú. Poznáte pani Žirošová, aj vy konkrétne vy osobne, prípady bývalých extrémistov, ktorí sa rozhodli vystúpiť z extrémistickej skupiny. Mňa zaujíma, aký sú?
0: Tak áno, samozrejme, stretla som sa s mnohými príbehmi ľudí, ktorí boli členmi, ale rozhodli sa odísť. A teraz tú svoju skúsenosť zdieľajú ďalej, či už ako podporu pri prevencii, alebo ako pomoc pre ostatných mladých ľudí, ktorí chcú zo skupín odísť, ale nemajú tú potrebnú podporu. S pár takýmito ľuďmi som mala možnosť sa aj stretnúť. A musím povedať, že naozaj to boli veľmi milí, sympatickí, inteligentní ľudia. A ťažko by na nich človek povedal, že majú takúto minulosť. Avšak tie ich príbehy sú naozaj plné rôznych situácií, ktoré ich nejakým spôsobom doviedli do tej skupiny. A nejaký čas zotrvali a potom prišli ďalšie životné situácie, ktoré im narušili ten doterajší pohľad a nakoniec sa rozhodli do skupiny odísť. Verím tomu, že teraz sú naozaj ďační, že im spoločnosť dala možnosť vrátiť sa medzi ich kruhy a teraz žijú pekný život so svojimi rodinami bez nenávisti. A som veľmi rada,
1: že práve toto urobilo bodku za našim dnešným podcastom, aby tam bola tá nádej, že vystúpiť z extremistickej skupiny aj v prípade mladého človeka, hoci ako do nej ponoreného, je možné a je nádejné. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a za to, že ste prišli do nášho štúdia.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: A v prípade, že zostali vo vás akékoľvek otázky týkajúce sa extrémizmu a mladých ľudí, nech sa páči. Pozrite sa na stránku www.woodpap.sk Nájdete tam aj dotazník, ktorý je zameraný na výskum k extrémizmu. A ak nás chcete kontaktovať v našom podcaste, nech sa páči, môžete aj to. Nahlas o deťoch, zavináč www.woodpap.sk Tešíme sa na vás opäť na budúci týždeň.